0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistaat, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir schreiben heute, den 24. Februar, 2020. Es ist Rosenmontag. Wir hätten ja im Grunde genommen eine Faschingssendung machen müssen. nicht? Aber es hat keinen Sinn, weil die würde erst nach dem Fasching dann nämlich in der Fastenzeit gesendet. Insofern können wir gleich eine Fastensendung machen. Sepp, ähm, wir haben uns ein bisschen, ich will nicht sagen verliebt, nicht? Ähm, aber wir stellen fest, dass die Gedanken von Ingolf fuhr der ja auch jetzt ähm, dann in der vergangenen Woche ähm, zu Wort gekommen ist, also seine Gedanken, dass die uns doch sehr inspirieren, ja? irgendwie tatsächlich die Themen, die uns wichtig sind in dieser Zeit, äh, miteinander zu reflektieren. Immerhin haben es wir hier mit einem Stück Wissenschaft zu tun, nicht Sozialwissenschaft, Nachhaltigkeitsforschung. Also wir sind mehr oder weniger noch immer bei dem schon angekündigten Buch, Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit. Und ich hatte das große Vergnügen, wirklich das große Vergnügen, also ein intellektuelles Vergnügen bei der Buchpräsentation vorige Woche, am 19. Februar in Wien an der Wirtschaftsuniversität dabei sein zu können, wo, und das ist ja schön an wissenschaftlichen Diskursen, Blüdern auch äh, ausgesprochen äh, widerstreitende Positionen, also Menschen, Autoren mit widerstreitenden Positionen zur Diskussion eingeladen hatte. Und das ist ja tatsächlich eine, eine heftige, tolle Diskussion geworden. Nicht? Jetzt beschäftigen wir uns heute, haben wir gesagt, mit einem seiner Co-Autoren, nämlich Michael De Florian, der auch in diesem Buch einen Artikel hat ähm, unter dem Titel "Transformative Bewegungen? Fragezeichen Nischenaktivismus zwischen Management und Überwindung der sozialökologischen Krise". Nicht transformative
1: Bewegungen. Äh, was sind transformative
0: Bewegungen selbst?
1: Ja, das müssen wir ein bisschen erläutern, <lacht> damit man sich was vorstellen kann. Ähm, alle diese Initiativen, Bewegungen, die darauf hinarbeiten oder da, darauf ausgerichtet sind, den Status quo unseres jetzigen Lebens, Wirtschaftens und so weiter umzuwandeln, zu verwandeln in eine neue Form von eben Wirtschaften und, und Zusammenleben. Und also das, was, was man dann als, als Nischenaktivität oder so auch bezeichnet, so habe Sie verstanden.
0: Ja, also ähm, wir könnten sagen, Menschen, die in irgendeiner Form eine, eine Utopie einer sozial gerechten, nachhaltigen, Umweltfreundlichen, naturschützenden Lebensweise. Ja, ähm.
1: ja, Menschen oder Gruppen oder Initiativen. Genau, halt nicht ja. einzelne Wesen, genau. Menschen, Personen, ja. sondern Leute, die sich halt in Initiativen zusammenschließen und was, was Neues ausprobieren, zum Beispiel Reporturcafés oder Fahrradwerkstätten und so weiter. Genau.
0: Wir sind ja alt genug, das haben unsere Hörer, die uns öfter hören, ja schon gemerkt, um im Grunde genommen die äh, Geschichte, ja, diese alternativen Bewegungen innerhalb der modernen westlichen demokratischen Gesellschaften ähm zu kennen. Wir sind alt genug, um die selbst miterlebt zu haben, nicht teilweise auch aktiv miterlebt zu haben, wenn man bedenkt, dass vielleicht äh, der große Start durch die Hippie-Bewegung, durch die 68er-Bewegung, die Studentenrevolte äh, gesetzt worden ist, woraus sich dann mehr oder weniger die zivilgesellschaftlichen äh, Prozesse äh, Richtung Friedensarbeit, äh, äh, Umweltarbeit, äh, Demonstrationen und sowas ergeben haben.
1: Lehrerinitiative die ja. also noch neuen pädagogischen genau. Ansätzen und, 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 und Theorien und so weiter genau. gesucht haben und gefunden haben ja. Die Frage
0: ist jetzt nicht in dem Aufsatz von Michael de Florian, wie steht es denn heute, hier und jetzt, nicht in der gegenwärtigen Situation, wo wir ganz viel wieder von Nachhaltigkeit sprechen und wo die Klimathematik sehr dominant ist, wie steht es denn tatsächlich jetzt mit diesen Bewegungen, ja, also gibt es noch ernstzunehmende Ansätze, äh, wo man sagen kann, ja, hier wird auf eine alternative Gesellschaft, ja, auf eine neue Gesellschaft, äh, auf, man könnte auch sagen, tatsächlich die Überwindung ähm, der uns gewohnten kapitalistischen Muster hingearbeitet.
1: Mhm. Wobei. Da immer sozusagen das, der Horizont ist immer die sozial, also die utopische <lacht> Horizont, die sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft. Das ist, ja. glaube ich wichtig, dass man das so in dieser, in dieser sozusagen Zweiheit ja. immer sieht, weil das in den in, der, in den Forschungsprojekten, die um die da geht, in diesen Texten, das ist äh, dort der Horizont ist. Ja, genau. Und man würde noch
0: dazu sagen, wenn, wenn man es wirklich äh, völlig zuspitzt, in globalem Maßstab. Ja, genau, ja. Dass es nicht nur geht, dass wir in unseren reichen Gesellschaften mehr soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit haben, sondern dass das sozusagen einen globalen Horizont bekommt, eben weil ganz, ganz viele Völker, Menschen, Nationen unter unserem Wohlstand zu leiden haben. Nicht?
1: Mhm. Wobei man sich natürlich auch dessen bewusst sein muss, es also global betrifft also die globalisierten Industriegesellschaften. Es gibt ja genau genommen noch immer äh, Gesellschaften, Völker, die in ganz anderen äh, Formen leben. Jetzt von irgendwelchen äh, so indigenen Völkern, indigenen zum Völkern oder in Afrika und so. Also es gibt auf der Erde noch immer Völker, die in ganz anderen sogenannten primitiven Verhältnissen leben. Die gibt es auch. Oder in, Im globalen Maßstab kommen, muss man ja sagen, dass die Menschen, die die Möglichkeit haben, Flugreisen zu unternehmen, eine kleine Minderheit haben. Eine kleine Minderheit, ja. ja also genau. Nur um das nicht. in die richtigen ja, ja, ja. Ja. Verhältnisse zu setzen.
0: Ja, Jetzt würde also eine der Thesen, wir müssen ja nicht unbedingt dem Michael de Florian jetzt bis in die letzten Feinheiten folgen, aber eine der zentralen Thesen ist, dass sich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, etwa seit den 90er-Jahren, etwas verändert hat ja, im Selbstverständnis von Menschen oder auch in der Selbstbefindlichkeit von Menschen, die durchaus, sagen wir jetzt einmal, mit äh, alternativen Gedanken liebäugeln, ja oder die auch äh, einzelne äh, Aktionen starten, um ihrer Umweltverantwortung gerecht zu werden oder, oder, oder. Nicht unterspricht er tatsächlich davon, dass man könnte sagen, wir spätmoderne Menschen, nicht so ist der Begriff, verstärkt eigentlich in das System des Marktes integriert sind. Ja, also dass es viel, viel schwieriger ist, als vorher eine Position außerhalb wahrzunehmen und zu sagen, wir stellen das System, wenn man so will, mal als Ganzes in Frage
1: und versuchen entsprechende Lebensformen zu entwickeln, die dem entsprechen. Wobei man sagen muss, theoretisch das System in Frage zu stellen, das ist ja nach wie vor ja. möglich oder wird gemacht und, und, und so weiter. Aber in diesem Text geht es eben darum, um die Praxis, nicht jetzt in der Theorie, sondern in der Praxis. Genau, also er spricht hier,
0: man muss ein bisschen immer also die, die wissenschaftliche Begrifflichkeit berücksichtigen vom flüchtig-flüssigen Ich nicht. Das heißt also, ähm, wir sind mittlerweile so nach dieser Definition, nach dieser Sichtweise, sind wir eben nicht mehr Leute, die eine klare Identität in der Gesellschaft ausprägen und zum Beispiel sagen können, ich bin ein Alternativer, ja, der grundsätzlich andere Positionen einnimmt und entsprechend zu leben versucht, sondern auf der einen Seite ähm, haben wir ein Interesse, uns als ökologisch verantwortlich beispielsweise zu zeigen und äh, trennen Müll, ähm, tun andere Dinge, ja. Ähm, und wiederum auf der zweiten oder dritten oder vierten Seite ähm, machen wir liebend gern Fernreisen, <lacht> ja, meditieren auf Bali, das ist so ein klassisches Bild ja von Blütern, hatten wir schon in der Sendung, oder wir äh, treiben Extremsportarten, was weiß ich, lassen uns mit Hubschraubern auf irgendwelche Berge fliegen und dann mit dem Fallschirm abseilen <lacht> oder sonstige Dinge. Das heißt also, es ähm, gibt ein sehr differenziertes und in seiner Identität nicht mehr eindeutiges Selbstverständnis des modernen Menschen in der äh, aktuellen Konsumgesellschaft. Jetzt im Hinblick auf, die, äh, auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Genau. Oder beziehungsweise, ja. Ja, und auch auf, die, auch, auch auf den ähm, Aspekt tatsächlich ein identisches, glaubwürdiges oder authentisches ähm, Leben zu führen, das eine Alternative zum herrschenden System darstellen will oder soll. Mhm. Ja. Was sagen wir dazu? Ich meine, man muss an der Stelle doch einmal Stopp machen. Das, ja, Ich meine, ich habe da so bei der Präsentation des Buches, wo also Blüdern auch seine Grundintention verteidigen musste, gemerkt, es geht ihm eben verstärkt oder den Autoren dieses Buches um eine kritische Selbstreflexion ja, von uns als, ich sage es dann mal, halbwegs gut situierten, auch intellektuell geschulten Mitgliedern dieser modernen kapitalistischen Gesellschaft. Ja, also wie steht es denn nun wirklich, ja, wie stark sind wir involviert und wie groß kann unser Interesse tatsächlich an einer gravierenden gesellschaftlichen
1: Veränderung sein? Also für mich ist eben diese Auseinandersetzung mit diesen Texten insofern ein Erkenntnisgewinn, weil es etwas sozusagen, zur Sprache bringt, was im Grunde unser aller Erfahrung ist. Wir kennen das einfach. Und eigentlich die meiste Zeit ist man das nicht in der Form bewusst, genau. dass wir so leben. Man kann natürlich jetzt das nicht auf alle Menschen ausdehnen und sagen: Ja, alle Menschen sind so. Es kann natürlich Le leid geben, die tatsächlich radikal und konsequent äh, einfach bestimmte Lebensweisen sich angeeignet haben. Aber so als gesellschaftliches Phänomen, sage ich jetzt einmal, beschreibt, ist was was tatsächlich jeden von uns mehr oder weniger bekannt ist, auch bei uns selbst. Ja, und das ist der sprengende Punkt. Und ich glaube, dass, dass es ähm, einen Punkt trifft und insofern hilfreich ist für weitere Entwicklungen und so weiter, ähm, im politischen Sinn auch, weil man nur dann, wenn man die, die Gründe kennt, warum bestimmte Entwicklungen stattfinden oder nicht stattfinden, dann kann man daran arbeiten, sie in die richtige Licht Richtung zu lenken. Ja. Und die, das, diese Erkenntnis, dass wir von verschiedensten ähm, Bewegungen da geprägt sind und in verschiedensten ähm, Abhängigkeiten verstrickt sind, ähm, hilft um uns davon zu lösen und tatsächlich dann Ideen zu entwickeln, wie können wir tatsächlich auf uns weiter bewegen in Richtung einer sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft?
0: Also, zumindest ist ist das Angebot einer gewissen Ehrlichkeit zunächst einmal, nicht? Ja. Nämlich auch der Ehrlichkeit im Blick darauf, dass wir ja teilweise, wenn man genau hinschaut, ständig Geschäfte mit uns selber machen, nicht? Also ich tue jetzt ja das schon, ja, ich fahre nicht mehr so viel Auto, dafür kann ich mir vielleicht schon noch meine zwei Flugzeugurlaube leisten
1: und so, wenn auch mit einer gewissen Flugscham, aber ich tue es eben trotzdem. Nicht? Ja, man kann ja, das ist ja ganz, ganz offiziell, die äh, CO2-Ausstoß- durch Flugreisen kann man ja ökologisch genau. kompensieren, das mhm. kann man über das Internet, kann man bestimmte äh, Dinge da kaufen, mhm. ich habe das nicht gemacht persönlich, aber ich kenne das, ähm, dass Leute, die Flugreisen unternehmen, dann vorher oder nachher äh, über diese Internetseiten den co 2 ausstoß in irgendeiner Form kompensieren, mhm. wie die Homepage jetzt genau hast, weiß jetzt nicht, aber mhm. gibt es. Gibt es nicht? Trotz allem muss man sich
0: die Frage stellen: Wollen wir solche Modelle fördern? Sind es tatsächlich zukunftsträchtige Dinge? Weil im Grunde genommen, wenn man das jetzt, man könnte es ja tatsächlich auch ähm, logistisch fordern, nicht? Wer noch fliegt oder Inlandsflüge macht, der muss. Ja, kompensieren, dann landest du natürlich auf die Dauer bei einer 3, 4, 5-Klassengesellschaft, ja. weil sich dann diejenigen, die genug Geld haben, können sich eben die Kompensationen leisten. Und die, die äh, dieses Geld nicht haben, stehen halt dann ähm, vor der Notwendigkeit, zumindest äh, sich andere Wege, da ja, sag ich jetzt mal, des Lustgewinns, der Befriedigung, mhm. mit der Fülle oder Sonstigem zu ja, das
1: ist auf jeden Fall nicht, nicht sozial gerecht. Nicht? Und ja. das, das CO2, das ausgestoßen wird durch das Flugzeug, bleibt ja trotzdem in der Luft. Ja. <lacht> Nun,
0: würden wir sagen einmal, bevor wir uns den nächsten Überlegungen zuwenden, ähm, ist, es, ist es für dich, ist es für mich, ich habe das jetzt nämlich schon gefragt nicht, bei der Lektüre dieses Aufsatzes, ist es wirklich erstrebenswert zu sagen, ich möchte, ja, ich möchte ein glaubwürdiger... Ähm, Lebensmensch, der Nachhaltigkeit und der ökosozialen Gerechtigkeit sein. Ja, ist es wirklich, könnten wir des guten Gewissens sagen, dass äh, wir das schon gerne möchten und dass wir uns eigentlich ganz gerne auch auf die Finger
1: schauen lassen <lacht> dabei? Nein, ich glaube, dass das ja die große Schwierigkeit ist. Also mhm. vom, vom, von der Absicht und vom Ziel her wird man das wahrscheinlich alle unterschreiben, wir wollen eine Lebensweise, die CO2-neutral ist. Wir wollen nicht mitschuld sein daran, dass die Erde als Planet für den Menschen unbewohnbar wird. Das wollen wir ja alle zu 100 unterschreiben. Schwierig wird es halt dann immer dort, wo es ins Konkrete geht, wo es alles darf dann oder kann dann nicht mehr sein, mhm. gewohntem oder so. Ja. Mhm. Das ist das eine und das andere ähm, ist für mich schon immer die Frage, auch natürlich, aber das führt jetzt ein bisschen vielleicht vom Thema weg, wie weit es so etwas wie ein, ein einheitliches Selbst oder so überhaupt geben kann, weil so wie wir uns kennen, <lacht> wenn wir uns ein bisschen reflektieren, wissen wir ja, dass wir alle verschiedenste Seiten an unserer Persönlichkeit haben und dass diese Seiten manche Licht haben und manche auch Schatten haben. Also das mhm. ist einfach, so sind wir Menschen, das gehört auch zu uns. Aber die, die, der, der springende Punkt ist ja, wenn es darum geht, bestimmte Dinge nicht mehr zu, zu tun, ja, dann ist äh, die Frage, mhm. schaffen wir das?
0: Mhm.
1: Es geht ja auch oft um das, äh, ob, ob, wir, ob, wir, ob, wir, ob, wir, ob wir das schaffen, ja, weil wir, können, wir wissen alle, wie schwer es ist, Gewohnheiten gut, oder liebgewordene Gewohnheiten aufzugeben. Ja.
0: Ja, Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen wäre es, wenn überhaupt, zu schaffen? Nicht? Ich will ja, mal, ähm, will ja mal durchaus nicht den Abrede stellen, dass es heute weltweit, ja auch in Österreich, auch in Deutschland, äh, vielfältigste Initiativen gibt, wo Gruppen, in der Regel ja Gruppen von Menschen ernst zu nehmen versuchen, ähm, ihren Vorstellungen einer nachhaltigen und sozial gerechten Lebensform zu entsprechen. nicht? Also die gibt es einfach. Ja. Ja, man kann jetzt sagen, sie haben Schlagseiten, man kann sagen, es gelingt ihnen manches nicht, sie scheitern da und dort. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass es vielleicht mehr solcher Initiativen gibt, als wir gemeinhin glauben, weil sie natürlich in der Regel nicht irgendwie medial besonders in den Mittelpunkt kommen. Nicht? Es kommen eher die, die anderen Dinge in den Mittelpunkt als jetzt gerade die nicht
1: bekanntesten ähm, ist ja die Greta Thunberg wiederum, die ja also sagt sie, wird Flugzeuge nicht mehr benutzen. Naja,
0: nur <na, <na, ihre Eltern, ja? Genau, es gibt ja ganz, ganz viele Lebensgemeinschaften vom, vom Zek angefangen bis hin zu Tamera, nicht wo meistens größere Gruppen von Menschen teilweise dreistellig tatsächlich versuchen, miteinander anders zu wirtschaften und mit ganz anderen Formen von Ökonomie auch zu leben und zu arbeiten. Nicht? Ja, oder wenn man denkt an die, an die Versuche, die es im Umfeld von Friedrich Bergmann und seinen Theorien gibt. Nicht, also es ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Aber wir wollen einmal trotz allem vielleicht noch zurückkommen auf das, was jetzt hier unser Michael de Florian sagt. Nämlich, was, was passiert jetzt nicht mit unseren Identitäten, wenn wir es ganz offensichtlich schwer haben, uns aus den Mühlen ja, oder aus der Verstricktheit mit dem Markt, ja, mit der äh, Allgegenwart des kapitalistischen Systems ähm, herauszuentwickeln, nicht? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Gibt es solche Möglichkeiten? Und da gibt es einerseits die Theorie von Blüdorn selbst, nicht? Die De Florian hier äh, auch zitiert. Demnach haben spätmoderne Menschen, Zitat, nicht sich bereits so stark an die Bedingungen des Marktes angepasst und sich an eine zersplitterte Identität gewöhnt, dass sie den Anspruch an eine marktunabhängige und geschlossene Persönlichkeit bereits weitgehend aufgegeben haben. Ja, das ist so, Variante 1. Ich kann, was weiß ich, kann ich für, für Nachhaltigkeit sein und ich kann für äh, Klimaneutralität sein, aber trotzdem bleibe ich mit meinem Sein und meinem Denken im Wesentlichen im Kontext dieser Konsumgesellschaft drin. Ja? Ja, das ist die eine Variante. Und die andere Variante, die hier, ähm, hier zitiert ist, er nennt hier ähm, Dennis Eversberg und Matthias Schmelzer als Autoren, ähm, da geht es um die Degrowth-Subjektivität, also um äh, das, das Verlassen ja, der Wachstumsidee. Ja, der, der Wachstumsgesellschaft. Diese Reflexionen bauen auf einer Umfrage auf, die die beiden Autoren auf der vierten internationalen Degrowth-Konferenz in Leipzig durchgeführt haben. Demnach lässt sich unter den Befragten eine Gruppe von Personen mit ähnlichen Denk- und Handlungsmustern feststellen, die Eversberg und Schmelzer als alternative Praxislinke bezeichnen. Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie begonnen hat, ihre privilegierten Konsum-, Mobilitäts- und Arbeitspraktiken zu hinterfragen, weil diese mit einer universalistischen Gerechtigkeitsnorm im Widerspruch stehen. Diese Selbstproblematisierung, so die These, führte sie schließlich zu ihrem Engagement in Nischenpraktiken und dem Wunsch, sich Denk- und Handlungsmuster anzueignen, die mit ökologischer und sozialer Gerechtigkeit auf globaler Ebene vereinbar sind. Ja, also hier... Wird dann deutlich reflektiert, das eigene Verhalten, nicht? Das setzt natürlich im Grunde, muss man sagen, ist dieser ein hoher Anspruch. Er setzt ja enorm viel Information auch voraus, äh, bis hin zu der Frage, welche Produkte, ja, aus welchen Ländern darf ich überhaupt noch kaufen, konsumieren oder sonst was, nicht? Und äh, eine permanente ähm, äh, Selbstkritik letztendlich auch, nicht? Wo sind noch ähm, versteckte, Momente in meinem Leben, wo ich im Grunde genommen äh, dem äh, falschen Paradigma diene nicht? oder dem Paradigma diene, das ich eigentlich überwinden möchte. Mhm. Ne? Ich erinnere mich selber an, äh, in meinem Fall, nicht als äh, 9-11, 2001, habe ich mir selbst den Vorsatz genommen, ich möchte mit allem, was ich tue, beruflich und so weiter und so weiter, möchte ich auf keinen Fall mehr diesem kapitalistischen Paradigma dienen. Ja, das kann man in gewisser Weise auf den ersten Blick, kann man sagen, wenn man im Sozialbereich arbeitet, hat man es relativ leicht, es stimmt aber auch nicht wirklich, ja, es stimmt auch nicht wirklich. Und so, wenn wir uns mit diesen Dingen hier beschäftigen, stelle ich tatsächlich ähm, fest über die vergangenen 20 Jahre, ja, stelle ich selbstkritisch fest, dass ich schon sukzessive auch in manchen Hinsichten Kompromisse mit dem System mache, ja und gemacht habe vom Autofahren angefangen bis hin zu anderen Dingen, wo man sagt, irgendwie hat, mh, hat dieses ja hat die marktwirtschaftlich orientierte äh, Struktur unseres Lebens etwas, was einen immer wieder neu einfangen will. Ja, auf
1: Teufel komm raus. Ja und gerade diese diese Verflechtung mit kapitalistischen äh, Strukturen und, und Zusammenhänge. Das ist ja was, was in den letzten 20, 30 Jahren im Sozialbereich sehr stark genau. stattgefunden hat. Genau. Also genau. vor 30 Jahren hat halt ja. äh, die Politik bestimmte Sozialinitiativen äh, unterstützt oder, oder subventioniert. Ja. Und jetzt ist es eine Art von, von Miteinanderhandeln mhm. treiben, treiben geworden. Ja. Also das, das ja, ich mein, ist eine ganz, ganz dezidierte wirtschaftlich, wirtschaftliche Form des genau, Austausches. Ja.
0: Ja, wo, wo auch Konkurrenz unter den Einrichtungen genau, ja. besteht und so weiter und so weiter. Nicht? Das ist privatisierter Dienstleistungsbereich und so weiter. Also mir wird auch immer deutlicher jetzt, weil ja der De Florian ausdrücklich eben von Nischen spricht, ja. nicht? also wo versucht wird, irgendwie anders zu leben, weil tatsächlich, ich glaube, die Diskussion, die wir hier führen, ja, die äh, ist eine Diskussion, die wahrscheinlich nur für eine begrenzte Zahl von Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt relevant ist. Ich glaube, die Mastenleid sind über weite Strecken ja mit dem äh, kapitalistischen System, so sie nicht darunter leiden, als Arbeitslose oder sonst wie Ausgegrenzte, äh, durchaus identisch. Ja, ich glaube, dass ähm, diese flüssige, flexible Existenz, ähm, ja, die wird ja auch mittlerweile zum zum bevorzugten oder vorbildlichen Menschenbild ja. ähm, herangezüchtet, nicht? Also du sollst ja mobil sein und sollst flexibel sein und dich auf nichts kaprizieren, damit du sozusagen als Rädchen in der Maschinerie dieser Wirtschaft gut funktionierst.
1: Ja. Das kann man so sagen, ja. Nicht? Also
0: wo liegt der Hebel, nicht? Das würde ich fragen. Das ist immer wieder die Frage nicht, wo liegt der Hebel, dass Menschen motiviert sind, einen kritischen Blick auf die Welt, in der wir leben, mit ihren Ungerechtigkeiten und ihrer Zerstörungskraft zu werfen und tatsächlich auch einen kritischen Blick auf sich selbst und ihre eigene Verstricktheit.
1: Mhm. Ja, es, wahrscheinlich passiert es am ehesten dort, wo irgendwas Bestimmtes in Gefahr ist oder bedroht ist. Und, kann ich kann jetzt sagen, Frühjahrszeiten oder, oder auch jetzt noch leiden Menschen zum Beispiel unter bestimmten Formen von Arbeitsverhältnissen. Wenn man sagt, in frühindustriellen Zeiten haben halt die Menschen 60, 70, 80 Stunden gearbeitet und nichts verdient dabei. Und sind halt, also, im wahrsten Sinne wird das Wort, ausgebeutet worden und so weiter. Aber was wir jetzt erleben, ist ja durch die CO2-Diskussion, dass, dass das schon... Dass unser Lebensraum in Gefahr ist. Und das kann natürlich jetzt Nachdenk- oder Reflexionsprozesse in, in breitere Schichten der Bevölkerung auslösen. Und, und der Florian sagt ja, diese Nischeninitiativen, von denen er spricht, haben nur dann eine eine Chance wirksam zu werden, wenn sie den Sprung in den Mainstream schaffen, also mitten in die Gesellschaft, von der du sprichst. Und eben der Hebel ist ein möglicher denkbarer Hebel, ist eben möglicherweise, dass sie das Bewusstsein der Bedrohtheit oder des Bedrohtseins stärker nur im Mainstream ausbreitet, dass die Menschen begreifen und sehen, ah, wir Leben und arbeiten und wirtschaften auf eine Weise, die uns im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensgrundlagen entzieht. Dann kann sie möglicherweise was ändern. Es ist eine Frage. Ja? Weil die andere naja. Vorstellung, dass Menschen ja, sich aufgrund einer Erkenntnis ändern, ja? dass sie sagen, ah, wir leben falsch, wir sollten etwas anders machen. Das machen eben Nischenprojekte. Hm, ja. hm. Aber der Mainstream ist davon. Eben. Wie wie die Frage
0: ist: Wie wird die Nische zum Mainstream? Genau. Ja. Oder. Ja. Genau. Also in diesem Sinne wünschen wir all unseren Hörern, dass sie mit uns zusammen irgendwie versuchen, sich selber auf die Schliche zu kommen und ein bisschen diesen wahnsinnigen Mainstream in diesem, diesen destruktiven zu überwinden.
1: und naja, dass das ja in, in, in einer bestimmten Weise politisch wirksam wird. Genau. Ja. Okay. Auf Wiederhören.